0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A Justiça do Trabalho tem treinado magistrados e servidores para usar mídias sociais, rastreamento por celular, mensagens e aplicativos e biometria. A ideia é reduzir a dependência de testemunhas e evitar depoimentos mentirosos. Juízes são estimulados a buscar dados em operadoras de telefonia, aplicativos, serviços de backup e nuvens de armazenamento para que provas digitais substituam oitivas, uma tradição nos processos até das partes. Para evitar violação de privacidade e intimidade, recomenda-se o segredo de justiça nas ações trabalhistas. À frente dos cursos, estão especialistas em direito digital e crimes cibernéticos. Vamos conversar sobre esse assunto com os advogados Marcos Alencar, João Bosco Albuquerque e Pedro Silveira. Inicialmente, o nosso bom dia, doutor Marcos Alencar. Seja bem-vindo, doutor Marcos, mais uma vez.
1: Um Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos colegas Pedro e João Bosco. Muito Muito... bom estar aqui, o tema mais do que relevante.
0: Doutor Pedro Silveira, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar discutindo esse assunto aqui com o doutor Marcos Alencar e doutor João Bosco.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, doutor João Bosco Albuquerque.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Prazer é meu, Wagner. O tema é realmente importante. Né? Diante dessas situações da pandemia surge um novo judiciário, novos advogados e toda uma, uma nova posição processual dentro da lei.
0: Pois aí, é, a gente começa o debate exatamente com o senhor, doutor João Bosco, porque essa prática que eu citei agora há pouco, desse treinamento oferecido pela Justiça do Trabalho, por exemplo, uh, ainda vai enfrentar muitos debates, né? até porque a OAB, pelo que se sabe, ainda não tomou conhecimento dessa estratégia. E os advogados, colegas dos senhores, alertam para os riscos da tecnologia. Então, o senhor já trouxe para a gente aqui, para o nosso ouvinte, doutor João Bosco, vários exemplos, vários casos em que provas digitais foram utilizadas em processos. O que avançou do que o senhor acompanhou até agora e quais são esses riscos que a gente pode correr nessas provas digitais?
3: Veja, Wagner, quando nós começamos com as provas digitais, que eram um CD ou um DVD que a gente entregava ao juiz Há um tempo atrás, o juiz nem tinha o equipamento do CD, nem tinha o equipamento DVD, aquela prova ficava inútil. Você veja a evolução dos tempos. Hoje, a prova ela é digital, o processo é eletrônico. E, muitas vezes, os advogados utilizam, sim, das informações que estão na internet. O que a Justiça do Trabalho está apresentando, que é um panorama completamente diferente, e eu assim posso chamar, é a contratação de hackers, é a contratação do submundo, para poder entrar na vida do cidadão, para dizer, olha, você mentiu, ou você fez isso, ou você fez aquilo. Aí, isso, na minha, na minha ótica, muda totalmente a, a ideia do que é fazer a coisa dentro da legalidade. Eu, n- eu não conheço nenhum posicionamento da OAB, mas eu enxergo essas situações do, da investigação, da vida privada, de entrar nas, nas redes sociais de forma indireta, não naquilo que está aberto, mas eu perseguindo o o cidadão, a a parte ou a testemunha, isso gera um absurdo. Normalmente, o Facebook, o o Instagram, no no direito de família, a gente utiliza como prova para provar que ele pode pagar uns alimentos, que ele está viajando. Essas informações a justiça aceita. É importante, logicamente, você fazer a certificação digital, porque existe toda uma manipulação dessas informações existem as fraudes das idades das provas digitais mas o que a justiça do trabalho que foi apresentado na minha opinião marco uh, marcos e, e os ouvintes e você wagner é um verdadeiro absurdo
0: Bom, doutor Marcos, a gente conversou aqui com o doutor João Bosco em várias ocasiões, como eu disse, a respeito de provas que foram utilizadas no, na, na justiça da família né, a, em, em casos desse tipo, mas nesse caso que eu citei agora especificamente, a justiça do trabalho vem treinando magistrados e servidores para utilizar as mídias sociais. Qual a avaliação inicial que o senhor faz?
1: É, veja bem, isso é, é um campo muito né, Pedro aí, que é o especialista da área digital e e acredito que vai trazer uma contribuição maior do que, do que a minha. Mas, veja, isso é um campo muito nebuloso, né? É muito próximo. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de uma coisa chamada prova. Prova é o instrumento que você decide um, um, um litígio, né? seja trabalhista, seja familiar o que seja, pela inocência ou pela culpa, né? A gente assiste isso nos filmes, para que o nosso ouvinte entenda, que muitas vezes aquela pessoa traz uma prova, um elemento de prova, né? uma fotografia, um documento que é incontestável. né? Você veja aí esse caso de autodivulgação dessa criança que faleceu, né? que envolve um político, e ora toda hora aparece uma coisa nova, porque está se buscando prova. Então, nós não podemos condenar ninguém em buscar a verdade através de prova. Porém, a Constituição Federal, desde 88, ela diz o seguinte, tudo pode, desde que seja lícito. Você pode buscar as provas, que bem entender, mas tem que ser lícitas. Eu não posso, por exemplo, querendo mover uma ação contra Pedro, ou contra João Bosco, ou contra Wagner, invadir os registros particulares, personalíssimos, do seu celular ou do seu computador pessoal, ou colocar uma escuta dentro da sua casa sem uma autorização judicial, entendeu? Eu não posso invadir um arquivo seu lá para tirar um documento. Ah, mas eu estou provando aqui que Pedro e que João Bosco fizeram isso comigo. Veja, antes da gente entrar no mérito, você obteve como esse documento. Se foi de forma ilícita, ele não pode ser caracterizado. Nós temos aí como um grande exemplo de tudo isso que eu estou falando aqui, para que também o ouvinte entenda que o objetivo nosso aqui é informar, sem juridiquês ao ouvinte, é a Operação Lava Jato. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, salvo enganos, disse que o juiz Sérgio Moro agiu de de forma parcial é como se ele estivesse condenando o ex-presidente Lula sem provas. Ele usou de, de um mecanismo que foi entendido, que ele, ele advogou contra a parte. Então, ele, 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 ele manipulou o resultado de uma decisão. Foi o um entendimento do Supremo. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que esse movimento ele é muito válido, porque a gente está buscando a verdade, a justiça pode sim usar desses mecanismos digitais é, Bosco está dizendo que nunca me conheceu na vida, o juiz entra lá no meu Facebook ou no Instagram dele e vê fotos e mais fotos, deu um abraçado com ele e festas, então lógico que eu sou amigo dele, isso é, isso é possível e deve ser assim, agora a OAB precisa estar atenta precisa acompanhar para que não hajam excessos e violação dessa intimidade que eu falei então é, eu acho que no primeiro momento é essa a avaliação geral que a gente
2: pode trazer aqui
0: doutor Pedro Silveira, com a avaliação inicial do senhor
2: Wagner, de forma muito breve, queria só registrar a alegria minha aqui de estar podendo debater com o João Busco, e com o Marcos, são dois profissionais que eu admiro demais, há uns 15 anos eu era estagiário do escritório de um grande, inclusive parceiro da Rádio Jornal, que é Paulo Perazzo, uhum. e lembro do doutor João Bosco indo lá semanalmente e via ele sempre com muita deferência e com muita admiração, então a alegria estar tá por aqui. O que, é que acontece, respondendo a esse questionamento, Wagner? A gente sabe como o doutor Marcos muito bem pontuou, tecnologia faz parte da nossa vida, já faz há muito tempo e vai continuar a fazer cada vez mais. Não tem como fugir. A gente ter uma foto numa rede social, a gente ver algo que a gente postou no Instagram, no Facebook, nos autos de um processo, principalmente se essa rede social for aberta ao público, isso é uma coisa natural. Por outro lado, o que que a gente tem que considerar? Hoje em dia existe um direito que vai ser, inclusive, tutelado, resguardado pela Constituição Federal, que é o direito à privacidade. É o direito à privacidade e proteção de dados. E esse esse direito, ele está consubstanciado, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, veio para resguardar, veio para garantir que nós, como cidadãos do Brasil, temos direito à privacidade, que nós somos os donos dos nossos dados. E o que que acontece, Wagner? Tem um princípio que essa lei traz, que é um princípio chamado da autodeterminação informativa. Esse foi um princípio que aconteceu uma situação muito curiosa na semana passada, porque o o 03, o Carlos Bolsonaro, o famoso Carluxo, estava conversando numa numa palestra lá no Rio de Janeiro, e ele confundiu a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, com LGBT. E aí ele foi falar sobre esse princípio da autodeterminação informativa e achou que era questão de gênero, de, de transexual, disso, daquilo, e fez a maior confusão. Mas, na realidade, Wagner, esse princípio da autodeterminação informativa, ele diz o seguinte, que você, como cidadão, ou eu, como cidadão, sou dono dos meus próprios dados, eu sou dono das minhas informações e eu posso fazer o que eu quiser com ela. Como é que isso se relaciona a esse assunto? O que a Justiça do Trabalho está propondo são quatro pontos que podem gerar uma certa preocupação. Um é buscar redes sociais das pessoas para pegar informações, que até certo ponto é aceitável, se a rede social da pessoa for aberta, tá? e outros pontos que me preocupam um pouco mais, como, por exemplo, rastreamento por celular. Isso é uma das propostas, é, é, viu, Marcos, que está é, tá sendo apresentada pela Justiça do Trabalho, que está sendo ensinada, é rastrear o celular de pessoas para a finalidade de dizer se ela, o tempo que ela passou no trabalho ou o tempo que ela não passou. Isso, do meu ponto de vista, é um perigo. É um perigo se a pessoa, se o dono daquela informação não concordou em disponibilizá-la. A partir do momento em que a Justiça do Trabalho pode acessar a minha localização, onde eu tive, onde eu deixei de estar, isso é uma invasão na minha vida privada, isso é uma invasão na minha liberdade individual, que eu enxergo com bastante preocupação. Então, são pontos, existem outros pontos, mensagens de aplicativos, biometria, que a gente pode ir falando aí ao longo do debate, mas que, em princípio, eu enxergo com bastante cautela.
0: Só para a gente fechar esse bloco, doutor Pedro, e passar, claro, a palavra para o doutor Márcio e doutor João Bosco, o senhor está tá acreditado aqui para mim como especialista em direito digital. O senhor pode traduzir melhor para o nosso ouvinte uh, uh, o que é o direito digital hoje, nas condições atuais?
2: É o seguinte, Wagner, o direito digital ele envolve, na verdade, uma série de aspectos do direito. A Direito Digital tem um pouquinho de direito à privacidade, tem um pouquinho de direito societário, tem questões relacionadas à internet, então envolve bastante coisa. Nesse ponto que a gente está falando hoje, agora especificamente, a gente está falando mais especificamente sobre privacidade e proteção de dados, que é um dos ramos, um dos braços do Direito Digital.
0: Doutor João Bosco Albuquerque já trouxe aqui no programa vários casos envolvendo questões familiares, de separação, de divórcio, em que, por exemplo, uma prova é utilizada de uma conversa, através de uma conversa de WhatsApp, ou o marido conversando com a amante, ou a esposa conversando com a amante. Mas, doutor Marcos Alencar... Uh, Dr. Pedro Silveira trouxe o, o, o que ele apontou como sendo um perigo E alguns advogados, como eu disse no começo, alertam para o risco, os riscos dessa tecnologia E a gente sabe hoje que com muitos trabalhadores, por exemplo, em home office Algumas empresas adotam um sistema eletrônico de monitoramento né, Para acompanhar o trabalho do, do, do funcionário naquele horário determinado Eu questiono o senhor, onde é que o senhor encontra risco ou perigo para esse tipo de monitoramento?
1: Veja, o que Pedro falou e foi muito bem explicado, o que ele está dizendo é um monitoramento geral, da hora que você sai de casa, a hora que você volta de casa, porque na hora que você invade, vamos dizer assim, se acontecer a antena de celular, você vai saber. A polícia, quando está para desvendar algum crime, né, nós temos aquele caso da Marielle, que é muito comentado, e foi através do cruzamento de antenas celulares, através de números, que eles chegaram às pessoas que estavam ali naquela área, mil pessoas, e saíram fazendo uma triagem até que chegaram nos suspeitos. Então, o que o Pedro disse é uma coisa geral. A empresa, ela pode ter um monitoramento do empregado dentro do ambiente de trabalho? né? Pode, já existe isso através de câmeras e não é de hoje. Sem dúvida que as imagens, elas devem ser preservadas a um determinado sigilo. É, é, mas o que, o que é, nós estamos falando aqui é de uma forma ilimitada, é de você estar num processo vamos supor, a testemunha ah, eu, eu não posso ir para audiência porque eu estou é, com covid-19 na casa do meu pai e aí se, se depois lá na frente se faz um, vai se fazer todo um rastreamento vai ver que naquela data, naquele horário ele não estava naquele lugar que ele disse que estava, estava no outro lugar e ali, e aí aquela justificativa ela passa a ser nula mas o que, o que Pedro está dizendo, e o que eu acho que foi muito válido, é dizer o seguinte, que esse limite legal, ele é para todo mundo. Ele não é só para o cidadão comum, né? ele é para o judiciário, na hora que ele presta ele faz a, entre aspas, prestação jurisdicional, que é entregar a justiça para a sociedade, ele tem que ser o maior exemplo de que cumpre a lei. Né? Não se pode... É, tem uma frase nesse debate aí do, do, do STF eu não me lembro qual foi o ministro exatamente, mas ele disse assim, não se pode é, cuidar, julgar um crime praticando outro. Não se pode julgar um crime praticando outro. Na hora que, que o judiciário começa a invadir, quebrar a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é, violar a intimidade, como o Pedro disse, você pode ter uma rede social aberta, que todo mundo vê, mas pode ser que sua rede social seja fechada. Aí eu vou oficiar o provedor para ele abrir a rede social para mim. Pode ter fotos ali, pode ter intimidades, que a pessoa tem o direito né, de de, de se preservar. A Constituição assegura isso, o direito à intimidade. Então, ninguém está autorizado, nem o judiciário está autorizado a isso. Nós já tivemos aqui, só para terminar, casos de juiz determinando que o WhatsApp apresentasse as mensagens e o WhatsApp simplesmente disse, eu não posso apresentar, as mensagens são criptografadas, que passamos aqui duas oportunidades, salvo engano, no Brasil todo, sem o WhatsApp durante três dias, causando um tremendo prejuízo social, porque um juiz entendeu que o WhatsApp tinha que abrir as mensagens para ele ver ali, ah, porque é um tráfico de droga, porque é um contrabando de arma. Olha, a Constituição Federal não traz exceção. A violação à intimidade, ela é sagrada. Se busca outros meios de se condenar aquela pessoa, mas não pode quebrar esse paradigma e nem abrir esse precedente. É isso.
0: Doutor João Bosco quais os limites que o senhor vê?
3: Vamos, eu entendo que o judiciário tem que, seja ele qual for o judiciário, seja a Justiça Federal, ou Estadual ou do Trabalho, ela tem que cumprir rigorosamente a lei. O que se apresenta nessa matéria jornalística é uma tentativa de treinar funcionários para equipar uma, uma justiça, juízes fazendo curso, com o objetivo de interferir e ingressar na vida íntima de cada cidadão como o Marcos falou, e a gente utiliza muito no judiciário, são as provas que estão já expostas. É aquela pessoa que gosta de, de demonstrar uma vida rica, ou que mesmo não sendo, frequentando bons restaurantes, mas o judiciário faz isso ou não? Acontece muito de marido colocar, chama chupa-cabra em telefone de mulher, ou mulher colocar chupa-cabra em telefone de marido, para poder um vigiar o outro, e aí fica nessa situação botar um... um, um, um Um rastreador no carro, isso no direito de família, essas coisas sempre acontecem. Mulher que o marido está escondido no bar, chega a mulher naquele bar que ela, no meio do mundo, ela encontra ele, porque ele estava sendo já rastreado. Antigamente existia o detetive, mas era algo normal, não o judiciário. Aí já entra o judiciário fazendo um papel de partes, ou querendo buscar essa verdade real, que eu entendo que seria um absurdo é furar todos os limites, é quebrar o direito, é a Constituição. Então, essa situação é é delicada, Wagner.
0: Doutor Pedro, qual o limite desse rastreamento tecnológico? Existe esse limite?
2: O limite vai estar dentro da LGPD, Wagner. O limite é o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz, que é a sua intimidade, que é a sua privacidade. A partir do momento em que a gente ultrapassa os limites da LGPD, a gente está entrando num campo nebuloso. Nossa Seara área complicada. Tá? Uma coisa, isso é muito importante que a gente coloque, é a gente ver o direito penal. A gente tem a polícia investigando um crime, a gente tem o um Ministério Público, a gente tem um juiz investigando a situação e nessa hipótese é capaz de se admitir é, que o Estado, que o governo, que a União ou enfim, que o poder público Dê alguns passos adentro da privacidade da pessoa pelo bem da ordem pública, para a gente proteger a sociedade, para a gente proteger de um um crime, de alguma coisa que esteja acontecendo. Agora, um um advogado de São Paulo fez uma colocação muito muito interessante. O que a Justiça do Trabalho está fazendo é contaminando a Justiça do Trabalho com o processo penal, o que são duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala de processo penal, a gente está falando de investigação de crimes, Wagner. Quando a gente fala de Justiça do Trabalho, a gente está falando de um aspecto completamente diferente. De pessoas que não têm, em tese, nada a ver com crimes, com delitos ou nada nesse sentido. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que a Justiça do Trabalho tem acesso, por exemplo, à minha localização ou à sua localização, isso é uma invasão assustadora. Isso não é coisa de um país democrático, isso não é coisa de um país que preza pelas liberdades individuais, isso é coisa de um país que tem uma tendência autoritária. Isso é coisa de um país que tem uma tendência menos de defender o indivíduo. Por exemplo, a gente tem o caso clássico da China, que é um país onde as liberdades individuais não são muito respeitadas. né? O, O Estado, o governo chinês avança muito em cima da liberdade das pessoas. Então, eu, por exemplo, Pedro, eu como cidadão brasileiro, Eu não quero que um juiz do trabalho saiba aonde eu estou ou aonde eu deixo de ir. Eu não quero que ele saiba a minha localização. Isso está equivocado. Eu reforço, Wagner, que o que a Lei Geral de Proteção de Dados diz, e isso é o principal ponto dessa legislação, é que as nossas informações, o nosso nome, o nosso RG, o nosso e-mail, a nossa localização, o nosso endereço, qualquer informação que diga respeito a você... Essa informação só pertence ao seu titular, só pertence a você mesmo. E avanços em cima dessas informações devem ser tidos com muita cautela. Agora, Ô Pedro, sabe só uma
3: questão. Pois não, Há pouco João. tempo atrás, a Justiça, justiça Trabalho era totalmente desacreditada. Qualquer pessoa que reclamasse qualquer período trabalhado, a Justiça condenava o patrão. Era um padrão da Justiça, era até desacreditada, porque ela gerava um contexto maluco. Alguém dizia defuntos entrando na justiça e ganhando indenização por ter trabalhado. Então ela se desmoralizou por um período. Agora ela está querendo, veja, ela foi relapsa uma vida inteira e agora ela está querendo fazer um outro papel. Ela está criando um novo contexto de que ser vanguardista tá certo de buscar algo novo que esse algo novo fere totalmente, como continua ferindo. Antigamente, no passado, feria, porque não sabiam julgar e julgavam, condenava o patrão por condenar o patrão, e agora estão querendo perseguir ou buscar, entrar na vida íntima. É outro absurdo. Teve um caso aqui em Pernambuco que um juiz do trabalho, que não pagou a empregada doméstica, ele fechou o andar inteiro do fórum no dia que ela botou ele na justiça do trabalho para que ninguém faz tempo, faz uns 20, 15 anos. Então, essas situações não podem acontecer. A OAB tem que se posicionar. Eu entendo que se segue a lei, se busca a prova, para que a Justiça do Trabalho vai querer buscar essa verdade, 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 em cima de meios, artifícios, que não são lá. Cabe às partes juntar os documentos e as provas e o juiz julgar em cima do seu convencimento. Mas a Justiça, em buscar prova... Cabe ao Ministério Público fazer esse papel, o papel do Ministério Público, não do magistrado, enfim. Eu vejo algo acontecendo. Tudo que surge assim, Wagner, se você abre uma exceção, vai abrindo e daqui a pouco, entenda, você vai perder totalmente a sua privacidade, a sua intimidade, e a sua intimidade vai ser liberada para essas autoridades que eu entendo que não são competentes, nem têm o direito de entrar na vida privada de ninguém. Muito
0: bem. Eu vou passar para o doutor Marcos, mas antes, doutor Marcos, eu vou trazer aqui um, uma declaração da ministra Maria Cristina P. 12, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte, o juiz, diante de depoimentos testemunhais contraditórios, demanda tempo para cotejar com outras provas no processo, até para se assegurar se o testemunha é verídico ou falso. Com as provas digitais, ele vai identificar a verdade dos fatos com muito mais segurança, e disse mais ainda, o uso da tecnologia no Poder Judiciário é um caminho sem volta. Mas eu questiono o senhor, doutor Marcos, quem vai balizar esse caminho e os limites desse caminho?
1: Pois é, é veja, como a gente fala do uso dos, dos, me, dos meios digitais no Judiciário, né, a pandemia nos trouxe aqui, agora, nesse momento, da forma como nós estamos realizando esse programa. O Bosco está num endereço, eu estou no outro endereço, Pedro no outro endereço e você no outro endereço. Uhum. E nós estamos aqui através de uma plataforma de conferência telepresencial, através, me corrija se eu estiver errado, da sua híbrida, uhum. e transmitindo né, pelo meio anterior à pandemia, que a gente nunca tinha isso. A gente tinha que pegar o carro, ir para aí, e agora a gente conseguiu fazer esse debate dessa forma. As audiências estão acontecendo assim, os despachos, através do balcão, de despachos. Tudo isso é fantástico. Não se pode, Pedro falou muito bem, Bosco também, não se pode tratar da tecnologia como um pacote só. O que nós estamos falando aqui são de garantias e direitos individuais. O que a ministra Peduzzi disse, ela é muito ponderada, ela não falou nada de errado, mas ela meio que tergiversou. O que é tergiversar? É igual a um caranguejo quando ele anda de lado. Você Sim. sai meio que de lado assim, querendo olhar só um ângulo do problema. Ela tinha que ter, ela tinha que ter dito tudo isso e tinha que ter resguardado a posição do, da Justiça do Trabalho, dizendo o seguinte, olha, é, tudo pode ser feito desde que se respeite a LGPD, as garantias. Porque... É, Muitas vezes nós, advogados, estamos em debate e aí ah, os advogados estão criticando a justiça do trabalho. Nós aqui não estamos criticando a justiça do trabalho, nós estamos defendendo a justiça do trabalho. E a justiça do trabalho, assim como a OAB, como o jornalismo, como tudo isso, existem bons profissionais, maus profissionais, profissionais corretos que cumprem a lei e outros que não. Então, a Constituição Federal ela traz princípios que não têm modismo. Então, não é a tecnologia, não é a pandemia, não é a conferência telepresencial que vai mudar essas garantias. Então, assim, o que que a gente precisa trazer aqui muito claramente é que, isso que Bosco falou, cada parte tem que trazer suas provas para o processo. O juiz, pela técnica, julga pela prova que se apresenta nos autos. Tanto que a gente fala, existe a verdade processual e a verdade real. O cidadão pode estar nos dizendo, ah, mas o certo é a verdade real, é verdade. O certo é a verdade real, mas a justiça ela não pode estar a trabalho de ninguém. Se eu estou julgando aqui, eu sou um juiz, estou julgando um caso entre Pedro e, Bo, e, e João Bosco e Pedro é negligente, não traz as provas dele, não se preocupa de trazer testemunha, eu, na condição de juiz, na hora que começo a buscar provas para esclarecer um fato, eu estou ajudando Pedro em decorrência de João. Então, eu estou agindo de forma contrária a João. E foi exatamente isso que aconteceu no caso... Recente do Supremo A posição do Supremo foi O juiz Sérgio Moro Ele saiu do ponto de equilíbrio Por isso que a justiça é cega e tem uma balança né? A a imagem é essa Então na hora que ele saiu da posição dele de juiz E começou a perseguir o o ex-presidente Ele pode até estar coberto de razão O ex-presidente ter cometido todos aqueles erros Mas ele ultrapassou essa fronteira Então isso que a ministra Peduzzi disse É é preciso se analisar com muita cautela, porque se a pessoa não traz prova para o processo, não apresenta documentos, não apresenta testemunha, é problema dele. O juiz vai julgar o caso pelas provas que se apresentam. O juiz não é investigador particular de ninguém, entendeu? Então a situação é muito prática e isso é uma realidade, não é de hoje, é de décadas. Não importa se a audiência é presencial, telepresencial, se a gente vai ter mídia digital, se não vai ter. É essa a minha é, a opinião.
0: Agora, doutor Pedro, e, a, Wagner, a... oi, oi, doutor João.
3: Não, e, e tem toda essa tecnologia, somando só o que, que eh, Marcos falou, e surge hoje as provas através que o juiz e a justiça não tem condições de avaliar que é essas questões da inteligência artificial, dessas filmagens que é feita com inteligência artificial, quer dizer, o judiciário também precisa se preparar para tudo isso. E ela e a justiça também não está preparada. Está começando um contexto novo, de, de novas re, novas realidades. Mas não fazer isso.
0: né Eu queria saber, doutor Pedro, se a gente conseguiu avançar naquela questão da, da, da teleconferência com, com os presidiários, doutor Pedro. Porque a gente está acompanhando esse processo, esse, esse avanço, como o doutor Marcos citou, e essa a, a impossibilidade de fugir da realidade da tecnologia, como disse a ministra Peduzzi, E eu queria saber se a gente conseguiu avançar nessa questão da da, da videoconferência com os presidiários, que até pouco tempo atrás, eu não presenciei mais, mas a gente acompanhava aqui o cruzamento da cidade de um um verdadeiro comboio de segurança para levar presidiários detentos até o fórum para prestar um depoimento e depois voltar de novo. Ou seja, um custo enorme para o Estado e um risco, inclusive, para a sociedade, doutor Pedro.
2: Wagner, como eu não trabalho com a área de direito penal, esse é um assunto que eu não tenho acompanhado de perto, essa questão das audiências com presidiários, tá? Audiências virtuais. O que eu tenho acompanhado, e a gente tem acompanhado aqui no escritório com, com bastante atenção, é o fato de que a justiça, durante esse período de pandemia, ela está muito atenta para usar a tecnologia em seu favor. Isso de forma positiva, tá? Então, por exemplo, fazer audiências de forma virtual sustentações orais estão acontecendo de forma virtual. Então, quando os desembargadores do Tribunal de Justiça ou de outros tribunais vão julgar causas, a gente está fazendo as sessões de forma como a gente está fazendo esse debate agora, usando a tecnologia e usando todos os meios que estão disponíveis para a gente, para que a gente possa fazer isso acontecer. Inclusive, advogados fazem suas sustentações orais como se estivessem dentro de um tribunal, e é assim que está acontecendo. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, o STF, está dando um show aí, viu, Wagner? Reconhecendo o o bom trabalho que eles têm feito com o uso dessa tecnologia. Se você me permite, Wagner, eu queria fazer um um brevíssimo comentário sobre o que o doutor Marcos acabou de falar. Foi um ponto que eu achei brilhante, que é o fato de que juiz... Ele não é investigador particular de ninguém. Ele está coberto de razão quando ele fala isso, eu assino embaixo. O juiz está ali para, de forma imparcial, dar uma decisão, dar uma sentença. Ele não é delegado de polícia, o juiz não é Ministério Público, ele ele tem que ser um julgador imparcial, sem assumir de forma grosseira essa, essa função de investigar em favor de uma parte. Então, um adendo que eu queria fazer é que essa proposta que a gente está discutindo, que a Justiça do Trabalho está ensinando os seus funcionários, os seus servidores, perdão, a a, a entrar um pouco na vida privada das pessoas, um outro exemplo que foi dado é o acesso a mensagens de aplicativo, tá, Wagner? Quando a gente fala de WhatsApp, mensagens de texto, o, o ouvinte já deve ter visto que o WhatsApp coloca uma mensagem. Essa mensagem... É criptografada de ponta a ponta, ou está protegida por criptografia de ponta a ponta. O que é que isso quer dizer na prática? Que só quem lê aquela mensagem é quem enviou e quem recebeu. O meio do caminho, esse trâmite entre a saída da mensagem do seu celular até o celular do que está recebendo, ele está protegido. E isso tem um motivo. Esse motivo se chama privacidade e proteção de dados. E é assim que deve ser. A justiça do trabalho, para buscar provas, ela não pode entrar nas minhas mensagens, ela não pode ler o que eu estou conversando, seja com o o, o trabalhador ou com o empregador ou com qualquer outra pessoa, sob pena de uma invasão grosseira dentro da minha vida, dentro da minha vida privada, dentro da, da minha intimidade. Então, essa era a observação que eu queria fazer. Vale, mas, né? mas,
0: doutor Pedro, a, a, a ministra Maria Cristina P12 diz que o juiz tem liberdade na condução e apreciação de provas e que uma ordem judicial abre caminho para obtenção dos dados. Segundo ela ainda, não há qualquer conflito recente com, ou com a recente lei geral de proteção de dados ou outros marcos legais. Essa é a opinião dela. O senhor discorda?
2: é o que Marcos colocou também, de forma é, brilhante, como sempre. Ela, Quando ela fala isso, ela vai andando de lado. Então, ela fala de forma muito genérica. É possível que não haja nenhum tipo de invasão e respeito ao LGPD, a depender da forma que a Justiça do Trabalho conduza esse tipo de situação. Agora, da forma que está sendo colocada, a partir do momento em que a gente diz que a Justiça do Trabalho pode acessar a localização, pode acessar a mensagem de texto... Isso, sem dúvida, se não houver uma, uma autorização da pessoa envolvida, é um desrespeito grosseiro a vários princípios básicos do direito.
1: Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Wagner, só para o ouvinte se sintonizar, porque é, é complexo isso. Veja, quando a gente fala justiça, seja ela qual for, a justiça precisa ser provocada. A justiça ela não pode, se a gente considerar a justiça como uma pessoa, ela não pode sair em busca de fazer justiça. É preciso que o cidadão atravesse a rua, bata na porta da justiça e diga, justiça, eu quero que você tome uma providência aqui contra aquela outra pessoa que está me me ofendendo. Então, no processo, essa provocação é permanente. O juiz precisa agir mediante provocação. Porque existem atos de ofício, que é o, o juiz próprio tomar, mas são atos muito restritos, Então, o juiz não pode simplesmente dizer, ah, eu vou investigar o processo que eu vou decidir. Quando ela diz que ele tem liberdade, ele tem liberdade de apreciar as provas. Bosco traz uma testemunha que diz uma coisa. E aí, a outra parte, que é Pedro, traz uma testemunha que diz uma coisa totalmente diferente. Então, eu, como juiz, posso dizer, olha, pelo meu livre convencimento, eu acredito mais na história que a testemunha de Pedro me contou. E por isso eu estou julgando o processo aqui. E tem que ser leal a que ponto? A outra parte trouxe uma testemunha que foi essa pessoa aqui que contou uma história que não me convenceu por conta disso, disso e disso. né? E às vezes a gente tem uma situação e eu já passei por essa situação, não foi uma nem duas, não foi mais de dez vezes de eu perguntar num depoimento e a pessoa não mentir, mas é contraditório. Vou lhe dar um exemplo. Eu estou vendo a sua imagem, Wagner, você está de costas para o painel da Rádio Jornal seus olhos olham para frente, então se eu perguntasse a você, naquela sala que você esteve, tinha um letreiro vermelho com o nome Rádio Jornal, você pode morrer jurando dizendo, não tinha, eu não vi, e está sendo verdadeiro, e eu estou de frente para você vendo um letreiro, e eu também vou morrer dizendo que vi, então o processo é uma coisa complexa, não se pode simplificar, pode falar, Marcos
3: não existem situações em que o juiz, Wagner e ouvinte, ele pode, sim, pedir, um, fazer uma investigação maior para provar, no caso de direito de família, pedir uma, uma receita federal, pedir uma quebra de sigilo bancário. Sim, pedir, a requerimento pedir uma quebra, da parte do a requer... Ministério então, Público. O, o, é... Então, muitas vezes, ele pede a, sozinho, ele tem essa autonomia porque ele quer encontrar, ter, diante dessas situações, ele pode fazer ali o requerimento, quem quiser que impugne e baseado ah, no pedido, não é, né, Bosco?
1: Baseado no pedido. Baseado Você está pedindo pedido. Uma, um pedido previdenciário, o juiz diz, olha, eu vou pedir ao INSS para mandar o seu prontuário, mas tem que haver um nexo, tem que haver uma, uma, uma correlação. Eu não posso estar interpretando depoimento de testemunha dizendo, eu vou abrir as mensagens suas do seu advogado, vou atrás. De... como fizeram, que colocaram escuta lá no, no escritório de advocacia, lá em Curitiba. Isso a lei proíbe, isso não é permitido.
3: Então, quando vem esses abusos, viu, Wagner, é é que fere todo o contexto. No direito de família isso acontece muito, isso com muita tranquilidade. O judiciário faz e atua dessa forma para buscar a melhor prova, a prova real, como aqui nós falamos. Mas eu entrar por, por via transversas com o poder que eu tenho como magistrado, e e ingressar nesse caminho obscuro, que não é preto, que não é branco, é cinza, eu discordo.
0: Bom, eu vou trazer uma questão agora para o doutor Pedro Silveira, que está sendo levantado, inclusive, pelo ouvinte Luiz, aqui do Recife, pelo painel interativo da Rede Jornal, que diz o seguinte, lutar contra os políticos e empresários mais poderosos do país exige uma estratégia. Sérgio Moro usou provas legais e o Supremo Tribunal Federal usou provas ilegais obtidas por um hacker e usadas fora de contexto. E eu lembro, doutor Pedro, que eu inclusive levantei essa questão aqui com o advogado José Paulo Cavalcante Filho, com o promotor Cristiano Pimentel, a respeito da análise pericial da Polícia Federal que concluiu não ser possível atestar a autenticidade e a integralidade das mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. Foi aquela operação que prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, como, por exemplo, do ex-juiz Sérgio Moro e também de procuradores que atuaram na Operação Lava Jato. Nesse caso, como é que você avalia essa questão, doutor Pedro? Porque, inclusive, o Supremo Tribunal Federal utilizou essas gravações que foram obtidas por esses hackers, né? inclusive na questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E a Polícia Federal diz, olha, não é possível testar a autenticidade desses áudios, doutor Pedro.
2: Wagner, esse é um assunto que ele envolve muitas paixões. Eu Sempre que esse assunto, Sérgio Moro, Lula, Levantado, é um assunto que mexe com as pessoas de um jeito bem curioso e é muito importante a gente ter um posicionamento frio, principalmente nós que somos advogados e trabalhamos com o Poder Judiciário, na hora de se analisar isso. Então, o que o ouvinte falou, eu só concordo parcialmente. Tá? Isso eu estou falando de forma muito fria, repito. O que que acontece? O que o Supremo Supremo Tribunal Federal fez agora recentemente não foi entrar no mérito da questão. O que que o Supremo Tribunal disse? O STF disse o Supremo Tribunal Federal decidiu que Sérgio Moro, como juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, não teria competência para julgar os assuntos envolvendo Lula. O que que acontece, Wagner? quando a gente tem uma matéria como, por exemplo, o assunto da Petrobras. Então, surgiu o primeiro caso envolvendo ilícitos com a empresa e caíram para uma vara específica lá em Curitiba, que foi a 13ª vara. Esse juízo, essa vara, ela se torna competente para julgar outros casos que sejam conexos aos crimes relacionados com a Petrobras. Por que isso acontece? Para evitar que fique a 13ª, a 12ª, a 5 a 7 a 8 um monte de vara diferente, julgando casos muito semelhantes. Então, o que que acontece? O STF entendeu que o caso de Lula, sítio de Atibaia, Triplex, não tinha relação direta com a Petrobras, razão pela qual, e esse é o motivo pelo qual Sérgio Moro não seria o juiz competente para julgar aquilo ali. Precisaria ser julgado esse assunto por um outro magistrado, por um outro juiz, que fosse o juiz correto para julgar aquela ação. Mas o STF não entendeu... Em momento algum, eles não falaram que Lula é inocente, ou chegaram a avaliar se a prova estava é, correta ou se não estava. O que o STF se limitou a dizer foi que Sérgio Moro, como titular, então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, não tinha competência para aquele julgamento, para julgar uhum. aquele caso. E determinou que houvesse um novo julgamento pela vara que fosse competente, que, se eu não me engano, vai ser uma vara do Distrito Federal. Uhum. Tá? E no que se refere às gravações da Operação Spoofing, realmente foram obtidas por um hacker e isso é uma polêmica do direito penal, se essas provas vão poder ou não ser utilizadas. O que eu posso te dizer com muita certeza é que até agora o STF vem avaliando isso com muita cautela, eles estão pisando em ovos, tanto é que sempre que eles se referem a Lula, sempre que eles se referem a esse assunto, eles sempre evitam tocar nessas mensagens. Tá? para evitar qualquer entendimento de que, em razão delas de terem sido obtidas por um hacker, a decisão que venha a ser tomada seja considerada ilícita.
0: Agora, doutor João Bosco, no direito de família, continua válida aquela prova que o senhor já trouxe aqui, vários exemplos, de, por exemplo, um, um flagra que o um marido ou a esposa tem de uma conversa ali no WhatsApp, e ela utiliza isso, ou ele utiliza essa conversa por meio eletrônico, ou WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, como defesa no momento do processo, doutor João?
3: Sim, se a prova é lícita, sim. Muitas vezes o advogado tem uma prova ilícita, uma gravação, e que o marido pegou e ele não estava participando da gravação, a gente junta nos áudios, porque a gente sabe, às vezes, que o juiz é meio curioso, e ele escuta aquela aquela conversa, mesmo depois ele mandando excluir os autos, mas ele já vê que tem algo estranho. Mas, é, é, no direito de família, normalmente essas conversas que o marido pega, ou fotografias ou imagem, que hoje em dia é o que tem de imagem digital, de, de sexo virtual, Wagner, é uma, é uma loucura. Então, aquelas imagens, sim, servem para que se coloque numa prova, ou muitas vezes a gente leva o pendrive e apresenta para o juiz, para que o juiz aí guarde em um, em um arquivo ou no local, para que essa, essa imagem não fique exposta a, no processo. A prova é lista, mas a gente utiliza assim, todos esses meios buscando o que está livre, o que está aberto. mas essa mas... questão... Só... Só, Oi, só uma questão,
0: é, doutor João Bosco, por favor. Mas no momento em que eu, é, é, eu pego o aparelho de outra pessoa, eu não estou invadindo também... A, a, a privacidade daquela pessoa?
3: Não. O, no, no WhatsApp são conversas que você manda. Porque as pessoas gostam de falar demais. E começa a ameaçar no telefone. Não, mas nesse eu aspecto, Doutor
0: fazer... o que eu estou falando, doutor João, é ah, quando, por exemplo, você pega um, um, o aparelho ou outro, do outro, pega, pega o aparelho, pega um aparelho do outro, exatamente, e acessa não, as é, mensagens. É uma
3: prova... Não, é uma, é uma prova ilícita. É uma prova ilícita, ela vai ser retirada, Que ela vai dizer que ele não tem acesso ao meu, ele pegou isso de forma uhum. irregular e de forma ilícita. Acontece muito essas situações, o juiz manda excluir essa prova dos autos sem nenhum problema. Cabe a parte alegar essas situações. E o juiz vai julgar se aquela situação caberia ou não, porque muitas vezes o um marido dentro de casa está com a mulher, o celular está ali aberto, não é prova ilícita, o telefone disponível, ele é marido, ele pegou e viu ela trocando mensagem, ou a mulher pegou o marido trocando mensagem com com um amante. E aí ela leva, ela ela manda para ela essas informações e coloca no processo. Está no acesso dentro de casa, não é uma prova ilícita.
0: Muito bem. Bom, eu vou deixar um minuto para o doutor Marcos Alencar se despedir. Eu quero me despedir também já de doutor Pedro Silveira, doutor João Bosco Albuquerque, e deixar um minuto para você deixar algum recado aqui para os nossos ouvintes, algum assunto importante que ficou de fora, doutor, doutor Marcos, agora.
1: É, primeiro, agradecer a participação, mais uma vez, desse debate tão informativo com os colegas aqui, Pedro e, e Bosco. Acho que foi muito, foi muito positivo, né? cada um trazendo a sua visão. E dizer ao cidadão o seguinte, olha, o cidadão é que é a maior autoridade desse país. Não é nenhum poder, nem o executivo, nem o judiciário e nem o legislativo. Numa democracia, o cidadão é, a, é, a, é, a, é o bem maior que ela, que ela existe. E ele precisa tomar consciência disso, principalmente os mais humildes. Nós temos essa consciência quanto ao poder legislativo. A gente fala muito mal dos políticos, mas é preciso também, que se, do executivo também, mas é preciso também que se entenda da mesma forma em relação ao poder judiciário. Cabe ao poder judiciário dar exemplo e entregar uma excelente prestação jurisdicional. Não estamos fazendo crítica aqui a nenhum juiz especificamente, estamos falando do poder e mostrando que o cidadão é que está acima de tudo. É ele que precisa ser servido. Por isso que o nome é servidor público. Muito bem. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos. É uma, uma boa tarde.
0: Boa tarde a todos, então. Dos, boa tarde, a, boa tarde. Advogados Marcos Alencar, João Bosco Albuquerque e Pedro Silveira, muito obrigado pela participação no nosso debate.